0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob ihr selbst was gründen wollt oder habt einfach super viele Ideen, die ideal in ein Startup passen würden? Dann kann unsere heutige Folge euch bestimmt einige Impulse liefern, denn Ike, wen haben wir heute zu Gast?
1: Ja, Sarah und ich, wir sprechen heute mit Clemens Geider. Er ist selbst Ingenieur und Gründer und war zuvor bei Vodafone tätig. Seit 2016 ist er Geschäftsführer des DigiHub Düsseldorf Rheinland. Was das ist und was wir eben als was Apper als Gründer beachten müsst, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß dabei. Herr Clemens, hallo erstmal und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast zum Gespräch mit uns.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Warum hast du dich denn entschieden zu gründen?
2: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich hier bin. Meine Entscheidung zu gründen, die ist sehr spät gefallen. Tatsächlich erst, als ich schon 40 Jahre alt war.
0: Oh, ungewöhnliches Alter
2: dafür noch. Ich bin 1993 mit dem Elektrotechnikstudium fertig geworden und da war Unternehmertum einfach noch gar kein Thema. Also weder in den Vorlesungen noch, dass man sich viel untereinander äh, unterhalten hat darüber, sondern da war bei mir und bei vielen anderen die Frage, als guter Ingenieur, werde ich jetzt richtiger Ingenieur, gehe ich zu einem Unternehmen wie Siemens oder gehe ich in eine Unternehmensberatung? Ich bin dann in eine Unternehmensberatung gegangen, die war aber zumindest technisch orientiert. Das war eine IKT-Beratung. Mhm. Äh, Kurz, was heißt IKT? Informations- und Kommunikationstechnik. Mhm. Mhm. Und ähm, da konnte ich sozusagen der einen Seite mein Ingenieurswissen einbringen und auf der anderen Seite habe ich dann das Thema ähm, Betriebswirtschaftslehre sozusagen on the job als Berater gelernt. Und das habe ich einige Jahre gemacht und bin aber immer sehr produktfokussiert geblieben und dann äh, zu Vodafone gewechselt. Äh, da war ich dann äh, Bereichsleiter für internationale Produktentwicklung, also mobile Applikationen, die dann irgendwann Apps hießen. Mm. <lacht> und ähm, in all den Jahren war es bei mir so, ich hatte zwischendurch oft Ideen, das Produkt könntest du machen oder hier mal eine Geschäftsidee. Bestimmt ein Dutzend. Und da mhm. immer wieder mit Kollegen oder Freunden diskutiert, aber hat mich auch nicht getraut. Mhm. Oder es war auch sehr komfortabel als Berater, dann als Vodafone-Manager. Gibt man das ohne weiteres mhm. nicht Komfortzone. Und irgendwann kam aber bei Vodafone der Punkt, wo ich gesagt habe: Boah, ich kann im Konzern einfach zu wenig Unternehmertum leben. Ähm, da sind die Innovationsaktivitäten auch runtergefahren worden. Da gab es den sogenannten iPhone-Schock und die Apps haben andere entwickelt, nicht mehr Vodafone. Mhm. Und das war für mich so der Trigger zu sagen, mit 40 auch ein bisschen einen finanziellen Polster. Jetzt mache ich mich
1: selbstständig. Mhm. Und wie geht man da vor? Also was ist das Erste, was man, was man dann macht? Man hat eine Idee, klar, aber was mache ich dann konkret? Also ich hatte ein kleines Sabbatical, ähm,
2: bin gewandert, war im Ausland ein paar Monate und hatte so ein kleines Notizbuch mit und habe alle Ideen zusammengetragen, die mir so in den Kopf gekommen sind und habe nach und nach im Laufe der Monate äh, für mich ein Modell der Selbstständigkeit entwickelt, was ein bisschen nicht das normale Startup war, sondern ein etwas anderer Ansatz. Okay. Der da wäre? Ähm, ich wollte einerseits äh, was mit Startups machen, andererseits bin ich aber im Herzen noch immer noch Unternehmensberater geblieben und ich habe mir überlegt, wie kann ich die beiden Welten vereinen? Das habe ich gemacht, indem ich einen Startup Inkubator gegründet habe mit mhm. Kollegen. Das heißt, wir haben mit anderen Startups und teilweise auch selbst einerseits Startup-Projekte entwickelt und andererseits haben wir auch gleichzeitig eine Unternehmensberatung aufgebaut
1: mhm.
2: und haben auch diese beiden Welten wunderbar miteinander verbunden, weil natürlich das Thema Startups bei Unternehmen auch ähm, ja, ein heißes Thema mhm. ist. Äh, war auch vor zehn Jahren schon so, als wir da äh, gegründet haben. Und dann konnten wir von Beginn an Synergien nutzen zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Mhm. Spannend. Und ähm, das Startup-Leben habe ich dann sozusagen auf der einen Seite ausgelebt in den Projekten, wo ich selber involviert war, teilweise sogar als Mitgründer. Mhm. Während wir andere Projekte einfach nur
1: finanziert haben. Das heißt, Startup-Inkubator heißt, ich gründe Startups und finanziere sie gleichzeitig auch? Das ist so richtig. Es gibt natürlich den ganz großen, bekannten
2: Inkubator Rocket Internet. Wir haben das ja in den, von 2008, 2009 an so betrieben, dass die vor allen Dingen auch Geschäftsmodelle aus den USA geklont haben. Wir waren so eine Art mini inkubator ähm, und haben sowohl Projekte rein finanziert, mhm. dann waren wir eher in so einem Modus eines Business Angels und wir haben auch eigene Projekte tatsächlich als Gründer, wo wir operativ gearbeitet haben, als Geschäftsführer selbst aufgesetzt. Und, ähm, und dann gibt es auch noch Mischformen, wo wir so ein bisschen operativ mithelfen und auch finanzieren ein anderes Team. Mhm. Und das ist relativ üblich, dass es diese Mischmodelle bei Inkubatoren gibt. Manchmal engagiert man sich mehr, manchmal weniger.
0: Wie entscheidet man das, wo man sich mehr engagiert? Also nach Überzeugung oder weil irgendwie das Modell einem gut gefällt oder wie geht man davor?
2: Das ist sehr einfach. Wenn das eigene Ideen sind, dann brennt man da so für, dass man sich <lacht> ja, dann das selber... Ja, das ist für einen Gründer wahrscheinlich relativ klar. Ne? <lacht> Und wenn es andere Ideen sind, die man zwar gut findet, aber die man nicht selbst hatte, sondern andere Gründer, dann ist man eher der Finanzierer. Welches waren denn die
1: eigenen Projekte oder die eigenen Startup-Ideen?
2: Die sind tatsächlich aus dem... Ja, aus dem persönlichen Umfeld entstanden. Ähm, wir haben eine, eine Software entwickelt, äh, wo man äh, Geschenkbücher, ähm, Fotobücher mit vielen gemeinsam gestalten kann. Da war das Alleinstellungsmerkmal, dass man das kollaborativ mhm. machen kann. Das geht bis heute nicht bei den normalen Fotobüchern. Das stimmt. Das war eine Idee. Wir hatten eine Idee für ein Buchportal, wo man Bücher nach Handlungsort und Handlungszeit auf Google Maps pinnt. Das hieß Pinbooks. War schon so ein Vorläufer von Pinterest. Ähm, wir haben auch ganz klassisch äh, eine, eine Web-Video-Agentur aufgesetzt, weil damals das Thema Web-Video hochgekommen ist. Wir hatten ähm, einer unserer äh, Gesellschafter und, und Partner bei First Mover, hat einen ähm, T-Shirt-Shop selbst aufgelegt. Also das waren unsere eigenen Versuche. Mhm. Und dann kam mehr und mehr auch die Finanzierung von externen Teams hinzu.
0: Wie viele von diesen Startup-Ideen gibt es denn noch auf dem Markt heute oder ist da nichts mehr von <lacht> übergeblieben?
2: Also wir haben in den Jahren ähm, neben dem Beratungsgeschäft zwölf Projekte angeschoben und davon gibt es noch vier. Mhm. Okay. Ein weiteres haben wir verkauft. Noch ein weiteres haben wir tatsächlich an das Gründungsteam zurückgegeben, weil wir mit denen einfach unterschiedliche strategische Auffassungen haben. Und die anderen sechs, die gibt es nicht mehr. Die ja. hat so zwei, drei, vier Jahre gegeben. Mhm. Die haben ein bisschen Geld verdient, die haben ein paar Leute ernährt, aber da ist nie dieses Wachstum entstanden, mhm. was man sich natürlich als Investor hofft. Und da haben wir immer gesagt, das lohnt sich nicht, wir stellen wieder ein.
0: Woran lag das, dass die sechs dann das einfach nicht geschafft haben? Also mangelndes, mangelnde Leidenschaft, vielleicht schlechtes Modell, fehlende Finanzierung, da gibt es ja viele Gründe.
2: Ja, in der Tat ist das, selbst wo wir jetzt sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen, man hat oft immer einen einzigen blinden Fleck und der mhm. bringt das Ganze dann zu Fall. Und unglücklicherweise sitzt dieser eine blinde Fleck immer an einer anderen Stelle. Ähm, ah, mal okay. haben wir schlichtweg ähm, das Erlösmodell falsch berechnet, gerade wenn es um werbefinanzierte Geschäftsmodelle geht, dann neigt man dazu, die Werbeeinnahmen viel zu hoch anzusetzen. Mhm. Dann haben wir in einem anderen Fall die Trägheit des Kunden unterschätzt. Also bei dem Beispiel dieser kollaborativen Foto- und Geschenkbücher das war eine super Idee, fanden auch viele Kunden toll. Aber wenn es an die Umsetzung geht, da muss der Kunde mit anderen ja immer noch gemeinsam etwas tun. Und die Trägheit des Kunden, die hat uns da zu Fall gebracht. Wir mhm. hatten eine kleine, begeisterte Community von Kunden, aber es ist nie richtig groß geworden, weil viele Menschen eben dafür zu träge sind.
0: Nicht geflogen.
2: Und mhm. ähm, im anderen okay. Fall hat sich das Team zerlegt. Mhm. Äh, da, wo ich wir auch dann ausgestiegen sind, wo wir das ganze Startup an das Team zurückgegeben haben, sind immer unterschiedliche Gründe. Man ist leider auch nie gefeiert, dass in der Zukunft das nicht nochmal passiert.
1: Das ist auch, glaube ich, der Punkt bei Startups generell, dass äh, die ersten ein, zwei Jahre vielleicht dann gut laufen und dann merkt man aber an einem Punkt, dass es dann irgendwie doch sich irgendwie entgegengesetzt entwickelt und dann doch nicht so einschlägt, wie man, wie man das eben äh, sich vorgestellt hat. Aber das ist, denke ich mal, eigentlich ein, ein Punkt, mit dem man als Gründer schon von Anfang an rechnen muss, oder? Ja, der
2: wird interessanterweise ausgeblendet. Jeder weiß einerseits, dass neun von zehn Startup-Versuchen scheitern, aber es gibt ja den sogenannten Erfolgsbias, Successbias. Also man orientiert sich an den Erfolgen, nicht an den nicht, nicht an den Miterfolgen. Und ähm, das ist einerseits das Schicksal der Gründer. Andererseits ist es aber auch gut so. Sonst würden ja die Menschen nicht immer wieder was Neues erforschen, äh, was Neues versuchen. Dann gäbe es viel weniger Startups, wenn die sich an den neuen gescheiterten Geschichten orientieren und nicht an der einen Erfolgsgeschichte. Also es hat was Positives, aber es hat auch was. Ja, man muss trotzdem realistisch bleiben und muss als als Startupler frühzeitig erkennen, wenn es dann nicht funktioniert.
0: Aber kann man nicht auch die Taktik fahren, von vielen der anderen zu lernen oder von der Konkurrenz zu lernen, was die falsch gemacht haben und das für sich selber quasi dann besser zu tun?
2: Ja, einerseits gibt es natürlich grundlegende Erfahrungen, grundlegende Methodiken, die sich durchgesetzt haben. Lean Startup ist ein solches Stichwort oder Google Sprint Methodiken, um sehr, sehr früh Produkte zu testen. Äh, jeder weiß inzwischen, dass man extrem früh mit Kunden sprechen muss, bevor man das Produkt hat. Um zu testen, findet das Angebot später mal Anklang. Andererseits ist tatsächlich jedes Vorhaben so individuell, dass es halt auch individuell immer wieder das Risiko eines blinden Flecks an der einen oder anderen Stelle gibt. Und man muss es dann ausprobieren. Es geht darum, dass man es möglichst schnell ausprobiert und möglichst schnell weiß, kann das
1: fliegen oder auch nicht. Hm. Wahrscheinlich brauche ich ja, wenn ich eine Idee habe, da habe ich ja erstmal nichts anderes und brauche wahrscheinlich als erstes Geld weil ohne Geld wird nichts laufen. Wie gehe ich denn da als, als Gründer vor? Also wie komme ich denn am schnellsten irgendwie an, an Geld, das ich dann auch direkt nutzen kann?
2: Also Geld für eine, eine Idee bekommt man grundsätzlich nicht. Es sei denn, man ist ähm, ganz erfolgreicher <lacht> Seriengründer oder man hat vielleicht eine ganz enge persönliche Beziehung zu einem Investor, dass der einem 100% vertraut. Das ist aber in wenigen Fällen so. Ansonsten ist der äh, normale Weg dass man tatsächlich mehr haben muss als die Idee. Man muss zeigen, dass man ein Produktkonzept hat oder ein Dienstleistungskonzept, was wirklich den Markt trifft und die Kundenbedürfnisse. Und dann muss man noch zeigen, dass man exemplarisch einige echte Kunden tatsächlich gewonnen hat. Nicht die besten Freunde, sondern wirklich <lacht> fremde Kunden. Und einmal den Prozess <lacht> durchlaufen hat von, ja, von der Akquise, von der Erstansprache bis hin, dass man einen, einen bestehenden Kunden erfolgreich betreut. Das geht tatsächlich gerade im Digitalbereich eigentlich schon mit sehr kleinen Mitteln und die muss man in der Regel tatsächlich auch selbst aufbringen. Die ersten mhm. 10.000, 20. 20.000 Euro, da kommt man nicht drum herum. Man kann damit aber sehr, ja. sehr viel machen. Ja.
0: Also es gründen eigentlich eher was für Ingenieure, die sowieso schon, um das jetzt mal so ein bisschen reißerisch zu sagen, genug ähm, auf dem Konto haben.
2: Ja, oder am besten das selbst können, weil das eigentliche Geld fließt ähm, zum einen in die Technik und zum anderen dann... Äh, in Marketing und Vertrieb. Mhm. Wenn man die Technik selbst beherrscht, als Software Ingenieur ist man natürlich prädestiniert dafür, dann hat man die Seite schon mal selbst abgedeckt. Da muss man eben eine Zeit lang auf sein Gehalt verzichten, was man vielleicht vorher verdient hat. Und ähm, dann muss man das Geld in Marketing und Vertrieb investieren. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, das sehr gut dosiert in kleinen Häppchen und schrittweise zu machen, um dann zu testen, was geht und was geht nicht.
0: Viele Ingenieure denken sich ja auch, vor allem jetzt junge Ingenieure, das ist doch bestimmt total cool, in so einem Startup zu arbeiten und genau sowas ne, zu unterstützen und da mitzumachen und man ist von der Idee selbst überzeugt ja im besten Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite steht ja immer so dieses, diese Gefahr, das scheitert vielleicht in zwei Jahren und dann stehe ich da und habe erstmal nichts weiter und im Konzern kommt es vielleicht gar nicht so gut an, die Erfahrung, die ich da jetzt gesammelt habe. Warum würdest du jetzt ausgerechnet ähm, jungen Ingenieuren empfehlen, doch bei sowas mitzumachen?
2: Zuerst würde ich den jungen Ingenieur fragen, was er denn erreichen möchte, was sein Lebenskonzept ist, ähm, welche Ambitionen er hat, Dinge selbst zu gestalten oder auf der anderen Seite vielleicht eher auch ein sicheres Umfeld zu haben. Und wenn er dann die richtigen Antworten gibt und das ähm, läuft <lacht> auf eine Selbstständigkeit, auf eine Gründung hinaus, ähm, dann muss man ihm sagen, was auf ihn zukommt. Und ähm, auch da gibt es dann wieder unterschiedliche ähm, Ziele, die man sich setzen kann. Man kann sich ja überlegen, ich mache, ich versuche einen kleinen, feinen Mittelständler aufzubauen. Das geht vielleicht ohne Investor, das geht vielleicht über einen längeren Zeitraum, das ist mit begrenzten Risiken, das ist auch mit normaler Arbeitszeit verbunden. Das ist aber natürlich nicht das Startup, was als große Erfolgsgeschichte in der Presse erscheint, als das neue Unicorn. Ähm, wenn man das machen will, äh, das ist mit ganz anderen Risiken verbunden, das ist... Ähm, man muss dann auch gegenüber den großen Investoren irgendwo eine kritische Masse aufweisen, damit es dann wirklich weitergeht in der Finanzierung. Und dann wird es extrem arbeitsintensiv. Mhm. viele
0: Überstunden also. Da
2: muss man sich drauf gefasst machen, dass man dann wirklich rund um die Uhr äh, da Einsatz zeigen muss. Man kann auf jeden Fall gründen als weitere Karriereoption. Das wird auch hoch angesehen in den mhm. Unternehmen, weil die suchen ja Leute, die einen eigenen Kopf haben und selbstständig sind. Mhm. Und dann kann man sich aber durchaus noch in der Gründung für verschiedene Wege entscheiden.
0: Die da wären, also welche Wege ja, gibt es alle? eben
2: der Weg, ähm, ich mache einen kleinen, feinen Mittelständler, äh, den versuche ich zu erreichen, mhm. den versuche ich aufzubauen
1: mhm. oder eben das ganz große Ding. Okay. Das bedeutet ja eigentlich, wenn ich gegründet habe und es ähm, läuft alles, dann kann ich das ja irgendwie nicht mehr alles alleine machen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt also, ich trage ja nicht nur Verantwortung für mich, sondern irgendwann ja auch dann für Leute, die mit mir oder für mich arbeiten das heißt also, ich brauche ja dann als Unternehmer nicht nur dieses, dieses Brennen für mein eigenes Produkt, sondern ich muss ja auch dann Führungsverantwortung und auch irgendwie Personalverantwortung übernehmen. Absolut.
2: Ganz am Anfang ist es ideal, wenn man dann schon ein Zweierteam ist, wo man so grundsätzlich gesprochen die technischen Kompetenzen mit den betriebswirtschaftlichen Kompetenzen verbindet mhm. und wo man auch als Zweierteam gegenseitig im Austausch ist und nicht im eigenen Saft schmort, also da sollte man eigentlich schon darauf achten, dass das von Beginn an angelegt ist. Und wenn dann tatsächlich das Startup wächst, man hat mehrere Mitarbeiter, ich glaube bis 10, 15, dann kann man das sozusagen noch als ähm, unerfahrener äh, Manager ähm, beherrschen. Aber wenn es dann größer wird, gebe ich dir vollkommen recht, da muss man weitere Kompetenzen sich aneignen. Mhm. Ähm, und das schaffen manche und manche auch nicht. Manche geben das dann vielleicht auch an erfahrene Manager ab, Google ist ja das beste Beispiel, wo dann die beiden Gründer irgendwann den Erik Schmidt an Bord geholt haben und gesagt haben: Hier, du bist der globale Konzernmanager, wir sind das nicht. Mhm. Und dann hat der das ja jahrelang gemacht. Dann haben es glaube ich die Google Gründer wieder selbst gemacht und inzwischen sind die ausgestiegen.
1: Als, als Ingenieur ist es ja eigentlich, haben wir schon angesprochen, lukrativer, direkt in ein Unternehmen zu gehen, weil die Einstiegsgelder sind jetzt nicht so schlecht und ich habe relativ einen sicheren Arbeitsplatz und kann dann vielleicht auch ein bisschen aufsteigen im Laufe der Jahre. Das habe ich ja in einem Startup erstmal so nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da ja finanziell schon große Abstriche machen muss, oder?
2: Ja, am Anfang macht man da sicher große Abstriche. Da kommt es wirklich darauf an, was man von seinem Leben möchte. Wenn ich das große Ganze gestalten möchte, dann geht das nur in einem Startup. Dann macht man das Produkt in kompletter Eigenverantwortung. Dann ist man komplett eigenverantwortlich im Markt. Äh, Im Unternehmen ist man meistens eher das Rädchen im Getriebe am Anfang, man kann bestenfalls äh, eine Teillösung beisteuern, man kann nicht das ganz große gestalten, das machen dann andere und ähm, das kann auch ein interessanter Weg sein, um da natürlich zu lernen und immer einen größeren Beitrag zu leisten und mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn man das aber von Anfang an möchte, dann äh, muss man das im Startup machen. Das
0: ist eigentlich auch wie eine Typsache, kann man ja eigentlich zusammenfassen. Also wenn man halt ein riskanter Typ ist oder offen für sowas, dann ist man dafür auf jeden Fall gut geeignet, so will ich es zumindest jetzt zusammenfassen. Und wenn ich aber eher der Typ bin, der schnell ein Haus bauen will und lieber seine Rente irgendwie safe hat, dann ist es wahrscheinlich doch nicht der richtige Weg, sowas einzuschlagen.
2: So ist das. Mhm. Wobei das Thema riskant oder Risiko, das kann man auch sehr rational managen. Also man kann sich schon überlegen, welche Ziele setze ich, wie mäßig ich, ob ich die Ziele erreiche, wie viel Zeit gebe ich mir, wie komme ich aus, der, aus dem Klar. Vorhaben wieder heraus, wenn es vielleicht nicht funktioniert, wie sieht das trotzdem im Lebenslauf gut aus. Das kann man alles vorher entsprechend einrichten, habe ich auch so gemacht, als ich mit 40 ausgestiegen bin, weil ich nicht ausschließen konnte, naja, vielleicht will ich mit 45 doch wieder zurück in den sicheren Hafen mhm. eines Konzerns. Ich habe da von Anfang an darauf geachtet, dass ich auch, ein, ja, auch immer die Möglichkeit habe, noch wieder zurückzugehen mhm. oder was anderes zu machen. Und das kann ein Gründer,
1: wenn der das gut analysiert, auch machen. Also ein Plan B sollte man auf jeden Fall haben. Ich würde gerne mal auf das Thema Startkapital oder generell einfach Kapital zu sprechen kommen. Also ich meine, wir als, als auch Fernsehzuschauer kennen ja mittlerweile auch die Formate im Fernsehen, wo <lacht> gepitcht wird, also wo Startups versuchen, irgendwie Geld zu bekommen für ihre Idee. Solche Pitches gibt es wahrscheinlich auch relativ viele und auch hier in Düsseldorf und ähm, da du ja da sehr involviert bist, kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie komme ich denn als, als Gründer in so Pitches rein, also was muss ich liefern und was suchen Unternehmen dann auf der Gegenseite?
2: Ja, also diese Fernsehformate haben da wirklich ähm, aus meiner Sicht eine ganz hervorragende Vorarbeit geleistet, um das Thema bekannt zu machen und auch grundsätzlich zeigen wie funktioniert ein solcher pitch das ist sehr nah an der realität ich habe auch schon einige hundert gesehen inzwischen und was ich sehe, sage ist dann dass sich zum einen die qualität enorm verbessert hat im laufe der jahre also ein solcher pitch also deutsch die präsentation des mhm. gründungsvorhabens die die war als Pitch einfach cooler. Klingt
1: irgendwie aber nicht so
2: spannend. Nee. Das, das war vor zehn Jahren, hat das eine ganz andere Qualität gehabt als jetzt, weil diese Startup-Methodiken und was muss ein solcher Pitch beinhalten, das wird ja überall den Leuten in die, in die, in die Köpfe gehämmert. Inzwischen ja auch Gott sei Dank in den verschiedenen Studiengängen. Da gibt es immer mal einen mhm. Kurs, der das auch vermittelt. Da muss man einfach darauf achten, gerade wenn man eine neue Idee anfängt, dass das Team im Vordergrund steht. Das ist wirklich das allererste, was zählt. Der Gründer, der Gründungsfinanzierer, der guckt sich das Team an. Was hat er schon geleistet? Traue ich dem zu, dass der am Ball bleibt, dass der analytisch rational vorgeht. Traue ich dem zu, dass der auch offen genug ist, das Geschäftsmodell, das Produktkonzept nochmal zu drehen. Ähm, da ist die Idee tatsächlich zweitrangig. Die muss natürlich auch okay. noch gut genug sein okay. und die okay. muss ja. erstmal auch Potenzial versprechen. Ähm, aber das steht im Vordergrund. Dann kommt die mhm. Idee. Da muss man dann möglichst schnell den product market fit vorweisen. Also Market Street heißt, ähm, auch auf Deutsch gesprochen, man muss zeigen, dass man wirklich ein Bedürfnis oder ein Problem bei einem Kunden adressiert, was dem wichtig ist und was dringend ist. Mhm. Also so es muss, Mehrwert. Ihr kennt dieses Quadrantenmodell, wichtig und dringend, ähm, da achtet der Investor auch drauf, wenn das nicht in diesem Quadranten wichtig und dringend liegt, was man da als Angebot, als Startup sich ausdenkt, dann dann mhm. ähm, ja, ist der schon Vielleicht weniger interessiert oder versucht mit den Gründern bestenfalls, das in diesen Quadranten zu bringen. Weil ähm, nur da kriegt man die Aufmerksamkeit des Kunden, egal ob der Privatkunde oder Geschäftskunde. Da ist er bereit zu zahlen, da überwindet er seine Trägheit. Das ist die Grundvoraussetzung dieser Product-Market-Fit. Und den muss man in der Regel in einem Pitch, wenn es ums Geld geht,
1: auch schon nachweisen. Mhm. Okay, also ich muss schon relativ stark in Vorleistung gehen, bevor ich äh, an so einer... Produktpräsentation eben dann auch teilnehme oder mein, meine Idee oder mein Startup vorstelle.
2: Ja, Möglichkeiten gibt es genug. Allein in Düsseldorf gibt es verschiedene Formate, pitch Startup-Sprints, Seed-Dus, äh, Ignition-Nights äh, und so. Es klingt, klingt eher nach klingt ja, abgefahren irgendwie, oder? Das ja, Es ist immer eine Mischung zwischen äh, natürlich dem ernsthaften Bemühen, sich äh, sehr ja, seriös zu präsentieren und auch Investoren zu ködern. Aber auf der anderen Seite natürlich auch mit der Gründer-Community mm. in Anführungsstrichen zu vernetzen und auch ein bisschen Spaß zu haben. Und dann ähm, äh, verbindet man das natürlich dann auch mit dem Element, einfach das auch ein bisschen zu feiern. Mm. Man muss aufpassen, dass das nicht in so eine äh, Startup-Hysterie mm. mündet, äh, sondern das muss eben weiter alles ähm, ja, handfest sein und, und ein gutes Fundament haben. Ich kann auch nur jedem Gründer empfehlen, solche Gelegenheiten zu nutzen. Also nicht mit seiner eigenen Idee, sich sofort zu verrennen, äh, schlimmstenfalls im Keller äh, Zeit und Geld zu investieren, mhm. sondern mit der Idee, die man hat, erstmal rauszugehen zu solchen Veranstaltungen. Ähm, das muss nicht immer ein Pitch-Wettbewerb sein. Es gibt auch andere Veranstaltungen in der Gründerszene. Mhm. Erstmal Startup-Luft schnuppern, sich mit anderen austauschen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie funktioniert diese ganze Szene, das eine ist ja, dass wir jetzt hier aufzeichnen, was meine Erfahrungen sind, aber das muss man wirklich erfahren. Mhm. Also das muss der Gründer am eigenen Leib erfahren. Der kann sich das nicht anlesen und der kann es auch nicht nur aus dem Podcast mitnehmen, sondern der muss es am mhm. eigenen Leib erfahren. Und dann, ähm, viel, viel später kommt erst der Punkt, wo er dann anfängt, sein eigenes äh, Geld und seine Zeit zu investieren. Und dann später kommt der Punkt, wo er mit Investoren spricht. Mhm.
0: Wenn man jetzt den lokalen Part nochmal nimmt, also ist Düsseldorf eigentlich als startup standort überhaupt geeignet? Also jetzt so aus eigenem Hören sagen, denkt man immer so, oh, Berlin, da geht jeder hin, da will auch jeder hin. Und da sitzen die richtig coolen Startups. Also warum ist jetzt Düsseldorf eigentlich dafür gut?
2: Berlin war sicherlich einer der Vorreiter, äh, auch durch die Samba-Brüder und Rocket Internet und andere Akteure geprägt. Das ist ja auch schon 15 Jahre her. Inzwischen hat. Ähm, hat Nordrhein-Westfalen, hat Düsseldorf und viele andere Städte in Nordrhein-Westfalen haben wirklich ganz stark nachgezogen. In Düsseldorf gibt es fast 400 Startups inzwischen. Ah, oh, okay. Mhm. Also die, die Anzahl der Startups hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Das gilt auch für andere Städte in NRW. NRW insgesamt liegt nach Hochrechnungen, was die Anzahl der Startups angeht, ganz vorne als Bundesland, mhm. vor Berlin, vor Bayern und anderen. Also hat nach Hochrechnungen die größte Anzahl von Startups. Mhm. Jetzt muss NRW und auch Düsseldorf ähm, an der Qualität arbeiten. Mm. Dadurch, dass man später gestartet ist, die Startups noch hier sehr jung sind, sind die noch relativ klein. Die haben noch keine Wachstumsgeschichten, keine Erfolgsgeschichten, keine großen Finanzierungen. Mm. Da mm. ist sicherlich Berlin und München ähm, noch im Vorsprung. Aber auch da holt äh, NRW und holt Düsseldorf wirklich ähm, grandios auf. Letztes Jahr sind 5 Milliarden an Investitionsgeldern geflossen. Davon sind... Mehr als eine Milliarde nach NRW gegangen. Mhm. Immer noch mehr als zwei Milliarden nach Berlin, muss man sagen. Aber <lacht> immerhin, man sieht, ja. äh, es hat sich schon ähm, sehr, sehr gut entwickelt. Und auch die Anzahl der sogenannten Unicorns, also die Startups, die eine Unternehmensbewertung haben von naja, einer Milliarde mhm. Euro. Davon gibt es so um die 20 in Deutschland. Ein paar haben es schon erreicht, ein paar sind kurz davor. Und die meisten kamen bisher auch aus Berlin. Jetzt gibt es aber auch die ersten Kandidaten aus oh. äh, NRW. Ja, spannend. Also, Düsseldorf hat ja schon sozusagen alte Einhörner. Trivago, mhm. Augsmani gibt es auch schon Jahr, äh, mhm. mehr als zehn Jahre, aber die sind glaube ich auch schon fast Einhorn. Ähm, aber es gibt ja Instana aus Solingen, es gibt DeepL, hier der Übersetzungsdienst aus Köln, mhm. ähm, Lean iX, äh, auch aus Köln, ähm, aus Düsseldorf, ähm, gibt es ähm, Iphora, es gibt, also gibt es ganz, ganz gibt's viele Unternehmen, viele. Mhm. die sind auch keine Einhörner, aber die haben schon mal sehr, sehr gute Finanzierung und die sind potenziell auch Kandidaten, das vielleicht in drei, vier, fünf Jahren zu werden und man sieht an dem Punkt, dass auch die Qualität in mhm. NRW und in Düsseldorf nachzieht.
1: Du hast gerade gesagt, 400 Startups gibt es in NRW, kannst du auch schon so Zahlen nennen? Ähm, 400 in Düsseldorf. In Düsseldorf und NRW, NRW dürften mehr. das um so die rum. 2000 sein. Okay. Und kannst du auch so eine grobe Zahl nennen, wie viele davon so wirkliche Tech-Startups sind, die wirklich so ein Tech-Produkt haben und anbieten? Eine sehr gute Frage,
2: die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ähm, inzwischen ist in jedem Startup irgendwie Digitaltechnik drin. Mhm. Ähm, äh, ja, die Digitalisierung macht auch bei den Startups nicht Halt. Äh, selbst wenn es ein nicht-digitales, ein nicht-technisches nicht Produkt gibt, ist ansonsten das ganze Unternehmen digital. Also mhm. viele der Prozessabläufe äh, der Vertriebsplattform einfach alles ist digital. Auch da muss man schon von Digitalkompetenz sprechen. Auch da werden schon Softwareingenieure gebraucht. Wenn es jetzt um das Produkt geht, an sich, dass das Hightech ist, da würde ich so auf ein Drittel tippen. Okay. Also mhm. wo wirklich dann das Produkt an sich echtes mhm. Hightech ist. Entwickelt mhm. sich auch in NRW gerade hin zum Guten. Vielleicht ist es auch schon die Hälfte aller Startups, weil NRW ist ein B2B-Land. Also ein Land, wo man eher mit Geschäftskunden als Startup zu tun hat, als mit Privatkunden. Berlin kennt man von den Lieferservices und von Auto1 und so weiter. Und NRW ist vor allen Dingen stark, äh, was ähm, B2B-Startups betrifft. Und da ist auch eher Technik gefragt.
0: Wie unterscheidet sich denn ein B2B-Startup konkret jetzt in der, im Aufziehen dieses Startups vom B2C? Geht man da anders vor? Ganz außer, anders. dass man andere Zielgruppe hat?
2: Also, ja, ganz anders, ganz gravierende Unterschiede. Ganz grob gesprochen, bei einem B2C-Startup geht es irgendwann ganz klar um Masse. Und das B2B-Startup hat möglicherweise eine technische Lösung, die verkauft man für Hunderttausende von Euros an, an ganz wenige Kunden. Da muss man im Vertrieb ganz anders agieren. Da muss man einen Kunden möglicherweise über ein, zwei Jahre entwickeln. Das ist auch sehr ähm, kostenintensiv, weil man den Vertrieb an der Stelle vorfinanziert. Aber es ist natürlich dann ganz anders, als wenn man Millionen Kunden hat als, als B2C-Startup. Und da geht es um Fernsehwerbung, da geht es um Online-Marketing. Und das hat ein sehr spezialisiertes B2B-Startup überhaupt
1: nicht. Da geht es okay. ja dann wirklich viel, genau, viel mehr um Marketingkosten wahrscheinlich. Wenn ich so B2C habe, dann brauche ich ja eben ganz viel Werbung. Ich muss mich bekannt machen. Ich brauche wahrscheinlich auch einen Online-Shop. Und äh, genau, bei B2B ist es dann weniger als Marketing, aber eher die Entwicklung, die im Vordergrund steht wahrscheinlich, oder?
2: Genau so ist es. Ähm, okay. äh, äh, Toll
0: zusammengefasst, Eike. <lacht> ja, sehr schön.
2: <lacht> schon viel gelernt heute. <lacht> ja, und B2B ist eben der, äh, der starke Punkt, den jetzt Düsseldorf und andere NRW-Städte vorweisen können im Vergleich zu ähm, dem Beispiel Berlin.
0: Unterstützt ja die Stadt Düsseldorf auch die Start-up-Szene hier? Oder ähm, gibt es da irgendwelche Institutionen ja, absolut. schon?
2: Ich, ich komme ja vom DigiHub. Die Langform ist Digital Innovation Hub Düsseldorf-Rheinland. Das Land NRW hat 2015 analysiert, wo gibt es denn noch Defizite in der Digitalwirtschaft? Man hat erkannt, es gibt noch zu wenige und auch noch zu wenig gute Startups einerseits und auch die Unternehmen bekommen zu wenig Innovationsimpulse aus der Startup- und auch aus der Hochschulszene. Und um das zu beheben, hat man einen Wettbewerb ausgerufen. Da konnten sich NRW-Städte bewerben, einen Digitalhub aufzubauen und zu betreiben. Düsseldorf, die Wirtschaftsförderung, hat sich auch beworben. Und hat dann den Peter Hornig und mich als management angeheuert, weil wir aus unserem eigenen Unternehmen heraus immer schon diese Brücke geschlagen haben zwischen Startups und Unternehmen. Und dann hat man uns gefragt, ob wir das machen wollen. Passte wie Faust aufs Auge. Ja, toll. Und äh, 2016 ähm, sind dann die Gewinner ausgelobt worden. Das sind sechs Städte in NRW. Und Düsseldorf ist eben auch dabei und engagiert sich da sehr. Die Stadt Düsseldorf ist einer der größeren Finanzierer dieses digital hubs wird vom Land noch kofinanziert und, ganz wichtig, von vielen, vielen Unternehmenspartnern, die ein Interesse haben, die Startup-Szene kennenzulernen, mit den Startups in den Austausch zu kommen.
1: Und das findet jährlich dann in Düsseldorf statt, also ist dann ein, ein festlaufendes Format? Wir haben ähm, uns tatsächlich als, jetzt kommen wieder zwei Begriffe, als Matchmaker und als Accelerator
2: positioniert. Mhm. Mein Gott, The Buzzwords. Ähm, also Matchmaker auf Deutsch, wir sind Kontaktvermittler zwischen den verschiedenen Marktakteuren, also, zum Beispiel bringen wir Startups und Unternehmen zusammen.
1: Ganzjährig dann, also es passiert dann quasi. Durchgehend, okay. fortlaufend
2: mhm. auch eins zu eins. Mhm. Und wir haben spezielle Veranstaltungsformate, wo wir das tun. Da okay. bringen wir dann Unternehmen, Startups, Wissenschaftler und Investoren zusammen. Und äh, das gibt ganz spezielle Formate, da kommen 50 Leute. Wir haben aber auch riesengroße Formate. Jetzt am 13. Februar der Digital Demo Day. Mhm. Der eine oder andere hat vielleicht die Plakate gesehen, die in der Stadt aushängen. Da wird der Tag ja, beworben. Das ist auf dem Areal Böhler. Wir bringen da fast 200 Tech-Startups hin, national und international. Fokus B2B, wie eben besprochen, mhm. Fokus Industrie. Und wir erwarten um die 4000 Fachbesucher von Unternehmen, Investoren, Gründungsinteressierte, Hochschulwissenschaftler und Absolventen. Und das ist sozusagen eine Riesenvermittlungsplattform, Matchmaking-Plattform, mhm. die wir da aufgebaut haben. Und davon haben wir noch andere Formate. Ja, das ist das, wo wir eben den Markt beleben, indem wir die richtigen Leute zusammenbringen. Und das zweite Standbein ist das Acceleration. Das ist auf Deutsch die Startup-Förderung. Wir haben ein Programm aufgelegt, wo wir Startups klassenweise durch ein fünfmonatiges Intensivprogramm begleiten. Eine Klasse besteht immer aus fünf Startups. Wir haben drei Klassen pro Jahr. Also so 15 bis 20 bringen wir pro Jahr durch das Programm. Fünf Monate von der Idee zum Prototypen und ersten Markttests.
0: Also wie Dozenten oder Lehrer, die dann diejenigen begleiten? Oder wie kann man ja, sich das
2: vorstellen? Das ist das eine, Coaching, Mentoring. Ja. Wir stellen auch die Büroräume zur Verfügung. Wir geben Geld sogar auch für das Prototyping. Weil oft gibt es halt nicht den Software-Ingenieur, der es selbst bauen kann, sondern da muss man tatsächlich erstmal einen Dienstleister bemühen. Wir kennen diese Dienstleister, wir helfen, die richtigen auszuwählen. Und äh, dann ist das Ziel, dass nach fünf Monaten dass Startup soweit ist, dass es erste Erfolge nachweisen kann und dann kommt wieder ein englischer Begriff, ready for investment. Also <lacht> dann geht's dann ist es soweit, dass es äh, vielleicht in so ein Fernsehformat geht ja. oder bei Investoren pitcht. Okay.
0: Oh, okay. Ja, also ich bin total begeistert von dem Thema, ist super spannend und es ist auf jeden Fall ja auch, wie du eben schon angedeutet hast, bei den Formaten sehr gefragt und auch sehr interessant auf jeden Fall für Ingenieure. Und so abschließend hast du noch irgendwie so drei knackige Tipps, was du an die Hand geben würdest, wenn man jetzt einfach sagt, ich habe so viele tolle Ideen und ich möchte einsteigen. Was muss ich da auf jeden Fall beachten?
2: Die erste Frage ist, hatten wir ja besprochen, was will ich von meinem Leben? Mhm. Das da ist völlig wertfrei. Der andere hat, Jeder hat seine, seine Präferenzen und, und möchte ja. in einem bestimmt, ja. bestimmten Umfeld beruflich und privat leben. Die Frage muss jeder für sich beantworten. Um, wenn man soweit ist, dass man was ausprobieren möchte für sich selbst, dann gibt es wirklich den Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Allerdings sollte das auf keinen Fall kopflos passieren, sondern man muss wirklich da analytisch rangehen und ähm, am besten ist es, dass man sich mal erstmal in der Düsseldorfer Startup-Szene oder deutschlandweit <lacht> dass man so schnuppert, dass man zu uns kommt, zu unseren Veranstaltungen, zu unserem Förderprogramm, äh, zu vielen anderen, die das anbieten und dann nach und nach ähm, guckt, dass man möglicherweise seinen Job aufgibt oder nach dem Studium so schrittweise in das eigene Unternehmen einsteigt. Darf nicht zu schnell passieren, auch nicht zu langsam. Man muss da genau den richtigen die
0: richtige Geschwindigkeit
1: finden. finden.
0: Okay, und super.
2: Dann,
1: ja, dann vielen Dank, Clemens Geider für die interessanten Einblicke und ich glaube, wir wissen jetzt äh, viel besser, wie Startups denn funktionieren beziehungsweise Wie sie sich eben gründen. Und ja, nochmal vielen Dank.
2: Herzlichen Dank. Ich danke euch. Ich freue mich immer, wenn wir unsere Erfahrungen mit unserer
1: Community in Düsseldorf
2: und im Rheinland teilen können. Ja, alle sind herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Wir sitzen im Medienhafen im äh, Startplatz. Das ist ein großer Coworking-Space. Alle sind eingeladen zu dem Digital Demo Day am 13. Februar. Da gibt es auch für Gründer extrem günstige Tickets, ganz anders als äh, <lacht> große Veranstaltungen. <So> <lacht> Noch ein bisschen mehr, ein kurzer werbe glob
1: So viel Zeit muss sein. Vielen Dank.
0: <lacht> Danke Alles euch. klar. Tschüss. Tschüss.